0: Bienvenidos a este alto viaje Vamos de vuelta Para, A vos vale.
1: Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matkin. Y yo, Luciano Cicercia y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.
0: Este podcast está basado puramente en hechos reales. ¡Qué lindo estar de vuelta! Buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estarán ahí en el mundo, qué alegría seguir de vuelta, qué alegría este podcast, qué, qué felicidad, qué Zen me pone, es como, mi, es como mi segunda sesión de psicología. Eh, del otro lado, no sé en qué parte del mundo, pero asumo estar a Ariel.
1: ¿Cómo andás Lucho? Si esta es tu, se tu sesión de psicología, ¿yo sería tu psicólogo? ¿Tu segundo psicólogo? Eh, no, porque
0: eh, no, no sé, es, es muy complicada <risa> esa pregunta, porque creo como es que la sesión es más de catarsis eh, mutua. No sé, pero podría ser Es, es interesante capaz que, me, capaz que que me tengo tú.
1: que comunicar, que comunicar <ríe> Con Magda y, y entre los dos Viste, armar tu, tu terapia Sí O capaz podés decirle de tipo De,
0: de compartir horarios porque Magda Es copada, <ríe> pero es caro Es psicóloga no es capaz te Espero, como es que, como es que, que pensaba yo escucharán los podcast, me da que se escucha ahí tipo, hola Magda, gracias ahí eh, No me nombres esto en sesión, en caso como que lo estés escuchando <ríe>
1: <risa> Pero bueno, ¿cómo está todo por, por las Islas Canarias?
0: Bien, acá, climazo eh, más mal, más, la verdad como es que estos últimos días fueron muy 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 lindos eh, Muchísimo laburo, así que estoy, estoy también estoy cansado Pero bueno, el podcast es también mi, mi cable a tierra eh, Qué complicado grabar después del episodio que salió la semana pasada, ¿no? Eh, qué heavy eh, va, es, Qué buen episodio
1: fue, sí, la verdad que fue como un... un eh, cuando terminamos de grabar, yo me acuerdo que te escribí... Eh, este momento fue la cúspide de nuestra sí. carrera de podcast, de podcast. Por ahora. Podcastera, por ahora, sí. porque siempre se puede superar. Pero Totalmente por ahora
0: y, fue eh, la cúspide. Sí, y, y como si sin falta de respeto a los otros invitados que hemos tenido y que vamos a tener todos, nos ponen extremadamente contentos porque son todos grosos o grosas, siempre. Eh, gracias a Dios. Pero... Eh, nada, eh, Ariel y yo creo que ambos empezamos a viajar por Anico, Entonces es eh, también como que nos sentimos muy reflejados en ella y cómo escribe y todo nos parece Por eso que es, una cuestión, es una cuestión personal total, el tema de Pero no quisiera que, por ejemplo, Laura o, o Fernando, periodista, que se si yo eh, Escuchen esto de che hijos de puta, y yo qué onda No, no, todos fueron eh, increíblemente
1: placenteras las entrevistas Anico tiene esa, esa estrellita además Che, eh, me olvidé de comentarlo el otro día y no oh. sé si la gente que está escuchando esto lo escuchará eh, hoy, mañana, dentro de un millón de años, pero vos saliste en la tele, vos sos famoso.
0: Eh, sí, eh, eh, este podcast debería ya tener eh, otro, otra categoría en Spotify, eh, podcast de famosos, podcast de celebridades, alguien 5 n chicos, eh, uy, perdón, es que entró Roberto, mi asistente, ahora tengo asistente, y <risa> se metió en una charla, eh, no, eh, 5 n fui famoso por 8 minutos con 23 segundos. Eh, me vio, nada, me mi no, mis viejos igual, mi hermana y mis sobrinos. No. Y después, bueno, nada, comenzar en YouTube, si quieren entrar a verlo mi canal. Mi canal no es muy actualizado frecuentemente. Esperemos que, como es que lo sea en el futuro, pero está ahí la entrevista. Todo, todo bueno. La verdad, como es que muy piola, me fui a la playita. Yo como un boludo igual. Esto me pasa porque hago siempre la misma boludez de ofrecer cosas que nadie me pide. Eh... Nada, tipo, como que arreglamos la entrevista, la hora, todo. Yo acá en casa, y si Mago no estaba justo ese, ese sábado, y digo, bueno, listo, estoy solo, buenísimo, silencio, aunque recién pasó una moto por atrás. Y <risa> al chabón le digo, al productor, che, ¿crees que lo hagamos en la playa? Porque mirá que estoy a dos cuadras. ¿Para qué? Dije. Yo, obviamente me dijo que sí, me dijo, es un bombazo. Y digo, mirá si justo no tengo señal, si hay viento. Digo, la puta que lo parió, qué boludo. Entonces, era a las 10, la toalla era a las 10 Canarias. Me fui a las 9 y media a la playa a ver qué onda el viento, tantié, todo bien. Pero dije, la señal ahora funciona bien. Había todas las rayitas que traje al palo, ¿viste? Digo, mirá si justo, justo se cae algo, ¿viste? Se si cae la señal yo quedo como un boludo. ¿Por qué no lo hice en el wifi de mi casa, en mi zona de confort? Siempre hago eso de salir de la zona de confort. Mirá como te lo empalmo con algo, eh, no sé, con algo
1: fundamental de la vida. Yo la verdad que vi el video y mi, mi corazón de mochilero rata, lo primero, primero que pensé fue, uy, se está consumiendo todos los datos. Ah, no, claro, no, <risa> lo primero no. que se me ocurrió como, total, total. Estás es haciendo una entrevista internacional con datos, boludo. O claro,
0: con datos <risa> es como un lujazo, este, este chico eh, eh, es eso de famoso, boludo, ¿entendés?
1: Por eso le dice <risa> Claro, eso de que... Pero viste que vos por ahí, viajando en Argentina, tal vez no se ve tanto, capaz que sí, pero viajando, sobre todo en Europa, se ve mucha gente haciendo videollamada en la calle.
0: Total, es que no, para... Es que... en Europa
1: sale un huevo los datos, o sea, en, en Berlín te sale 12, 12 euros el giga.
0: ¿El giga? no.
1: Vez, acaba... sí, te hacías una Ay. videollamada y te gastaste
0: la, la mitad. Es... Igual, el, el, el no mochileo de Berlín, que cobra más que, 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 que todos nosotros, tiene plan ilimitado, claramente. Y pagan sus 40 euros mensuales. No le importa. Yo, igualmente, eh, eh, pago 10 euros por 6 gigas. No
1: está tan mal. Sí. Nada igual como, no sé si te acordás, los 50, 50 gigas por 10 euros de Dinamarca. Uy,
0: oh, divino. No, pará. Igual yo, te, como ese creo que te gano en Filipinas. Eh, y ya te llevo para Asia porque, porque tenemos que ir para Asia y, y ahora les contamos por qué. Mira, como que estoy, hoy estoy afiladísimo. ¿no? Eh, en Filipinas eh, tenía ilimitado por 10 euros. Ilimitado, ilimitado. O sea, usaba el, el celular de Wi-Fi. Esa palabra,
1: esa palabra ya no existe.
0: No. Ilimitado. Pero usaba el celular de wi boludo. Lo hice mierda. Pero es, ese mes, no. esa compañía fue a pérdida. Porque claro, estaba. No sabes dónde fue eso, ¿no? Fue en la escuelita. Que, que fui profe, te acordás como es que conté la anécdota en la temporada 1, sí. y si no la escucharon en esa anécdota, está por ahí en Spotify, no me acuerdo del episodio, eh, temporada número 1, episodio 10, 11, por ahí. Eh, en esa escuela no tenían wifi fi o el wi nada más o menos, tenían, tenían, pero nada más o menos, dije, por las dudas, porque no sé a qué pueblo voy de Filipinas, me compré un chip ilimitado, no lo pagué nada, 15 dólares, por ahí, ¿entendés? Ilimitado, boludo. Lo hice pija. Mierda.
1: bueno yo te tiro la peor antes de volver para Asia, vale. la peor cuando vivíamos en el desierto con Celeste sí. y también con, con Laura, eh, Laura Babajequian, del sí. capítulo 2, si no me equivoco. Sí. Eh, no, teníamos, no, no había Wi-Fi en la estación de servicio, entonces para tener internet comprábamos un, un cosito de Wi-Fi portátil claro. que costaba escuchar con atención. Sí. 100 dólares los 10 gigas. No, carísimo. Era duro eso, pero, y acá, Bellísimo.
0: entre tres, ¿verdad? Era ¿no? la única
1: forma de tener era la única forma de tener internet, tipo, no existía otra cosa. No es que te vas a algún lado, estábamos en el desierto. Entonces, tuvimos casi un año con eso y casi un año en el que no hicimos videollamadas, no bajamos fotos. Hermoso. No mandamos fotos. Divino. Tu, tu viejo chocos. Sí. Porque, <ríe>
0: che, pará. Pero era... Claro, yo, yo te lo pago, me decía. ¿no? Era 100 dólares entre los tres, ¿verdad? O cada uno se compraba un modelo. No,
1: esto lo hacíamos por... Pa no, no, por pareja, o sea Laura con su pareja tenía el suyo Y Celeste y yo teníamos el nuestro O sea que 50
0: dólares cada uno, pasa que en Australia Eso son nada más dos horas de trabajo, 3, n Entonces, ahí
1: como sí, pero cuesta, sigue siendo... poco...
0: cuesta, pero cuesta un poquito menos Ahora me decís, pagás 50 euros Que siendo dólares son más o menos 60 euros por 10 gigas Olvídate, no hay chances eh, Ni, ni no. en pedo Pero, um, igualmente Hice lo de la eh, como lo de los datos porque nada Tengo Wi-Fi en casa Y casi ni uso los datos, pero y que dije, qué boludo, ¿Cómo me estoy jugando a los datos. Aparte no es que tengo por una piedra, tengo Levara que. Y, ya tú sabes cómo es esto, viste, capaz. El, el, el chico como este sistema te estaba de resaca y no anda, no anda la señal y cagaste.
1: Pero. che, te llevaba no, para. Sí, hay, sí. hay muchas cosas en Asia, en el sudeste asiático, que son mucho más baratas. Total. Por ejemplo. La comida, que es un tema muy importante del que vamos a hablar hoy. Muy bien, ¿cómo estás? Eh, Vos también estás lúcido, ya estás
0: llevando la charla para el lugar que queremos, me encanta, me fascina. Hoy no somos dos, no somos tres, hoy somos
1: cuatro. Eh, todo un desafío. Sí, mucha presión porque son muchas voces y hay que prestar atención a todas las voces. Hay que prestar atención a todas las voces, eh, al timing,
0: a todo. Y también tenemos eh, el honor de, 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 de entrevistar a una pareja que tiene mucha importancia en este podcast. Lo vamos a contar eh, en, en unos minutos. Pero ellos fueron muy determinantes. En su momento se los conté por, por Instagram. No creo que se acuerden, se lo vamos a refrescar. Eh, algo que escribieron fue muy importante para este podcast. Qué alegría, qué felicidad. Eh, tenerlos acá, acá que, se, que se hayan copado, nos, eh, viajamos eh, telepáticamente o viajamos con el podcast a Asia, eh, y es verdad que ellos son
1: muy, muy fanáticos de la comida
0: y del house sitting también.
1: El house sitting, yo creo que son las personas que generan el contenido más original. Total, total eh, 100%. Sobre todo en cuanto a videos. Sí, no hay de, de tema viajes de eso, habla hispana, sí, pero bien,
0: lejos. Lejos. Para mí eso es una de las cuentas más originales, eh, porque entras a su feed de Instagram y no hay nada como, como lo hayas visto antes. Y cada video que sacan
1: se reinventan. Para mí son muy, muy piolas en ese sentido, eh, muy originales. Sí. Eh, que eso, eso hace difícil, también nos hizo difícil a nosotros plantear lo que va a ser el tema o los temas que vamos a hablar en la entrevista, porque... Hay de todo. Tienen tanta, claro, tienen tantos giros. Vos te ponés el video y decís, ah, voy a hablar de esto. Y bajás y decís, ah, no, de esto. Y ah, vas bajando, ah, claro. oh, no, pues no hablo
0: de esto? No hablé de esto, total. Eh, sí, es verdad. Me encanta eh, mal cuando una cuenta de Instagram se quiere diferenciar. Eso me parece una, una locura, algo buenísimo. Porque no pasa muy seguido. Eh, ves, mucho, eh, ves muchas veces esas típicas cuentas. Che, estoy en Berlín, estoy en tal, estoy en tal. Bueno, ¿qué hacer en Siete días en París, no, chabón, basta de eso. Estos pibes, este pibe y esta piba, cuentan, cuentan los viajes de otra manera. Eh, y me encanta, me encanta que estén acá en este podcast eh, con nosotros. ¿Qué, ¿Qué racha que tenemos, Ariel? Yo me siento como, como el boca de Bianchi.
1: No sabes eh, por qué te lo conté, sí, ¿no? No entendiste, no, entendiste, no importa. Eh, sí, 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 sí. <risa> más o menos lo entiendo porque, aunque yo no miro fútbol, mi hermano es fanático a morir, tipo, nivel capaz que más que vos de, de, de boca. No Entonces, sabía, qué bien.
0: Hagamos un podcast con
1: Me crié con sus su gritos y sus llantos y sus puteadas así bien sacadas, como que si fuera a acabar el mundo.
0: Todo parecido. En
1: eh, partidos de boca. Partido. En <ríe> no. boca
0: de Bianchi, eh, yo me siento así, y tenemos más eh, que unos que vendrán, pero qué felicidad. Eh, querés, eh, no, pues yo, le, yo le
1: cuento a la gente que nos escucha. Sí. Que cuando, cada vez que terminamos de grabar un episodio, el, el sistema sigue rodando y te, hablamos un ratito más con Lucho sobre cómo quedó, cosas de edición. Nos saludamos, chao, un abrazo, cortamos. Y al ratito me llega un mensaje de audio que se sí abre que dice, che, zarpada entrevista, se escucha increíble, <risa> la mejor esto, lo mejor que nos pasó. Total, somos los
0: total. total. Es, eh, es verdad. Yo pensaba, ya, como es que cuando tratamos al la, a la aula Sarino, eh, pasó lo mismo, Kevin, eh, La Cuspi, estamos re arriba ya con Nico lo mismo y bueno, también con periodistas, ¿no? Eh, después de muy feliz, seguramente, esperemos que hoy haya audio cuando también eh, esta entrevista, eh, ojalá, hasta de charlar, Ariel, eh, ya vamos 12 minutos eh, de intro, cada vez es demasiado, yo ya sé que vamos a llegar al fin de temporada 2 con una hora de intro y una hora de entrevista, eh. yo quiero que sepas que esto va a ser así, uh -huh. empezar a mentalizarlo, ustedes también, los oyentes eh, que tanto queremos. Ponemos música. Acuérdense que si nos quieren mandar su tema de música, no sé si, si, si quieren, si no, eh, Twitter es alto, viaje ok. Eh, nuestros Instagram se los decimos al final para que escuchen la entrevista. Eh, no entrevista, no charla. Tenemos invitados y vamos a charlar entre cuatro. Eh, ¿Algo más para acotar?
1: Nada más. Vámonos más.
0: y hey, aguanta, para todo. Te suena Safety Wings, la primera solución real para viajeros y no se acabó eso de buscar seguro de viajes anuales por las dudas, Safety Wing te permite ir pagando mes a mes darte de baja cuando quieras contratar en viaje hasta que hasta te cubre en tu país de residencia.
1: Ah, es tipo Netflix, es un golazo.
0: ¿Un golazo? Boludo, es la mano de Dios contra los ingleses. Entendés que por un dólar 30 por día tenés cobertura de primera en casi todo el mundo, hasta más en birra.
1: Boludo, gasto más en bajón, me encanta, me encanta, ¿cómo hago?
0: Re fácil Ariel, anda al link de la descripción de este episodio y seguí los pasos, es facilísimo, en 5 minutos tenés tu póliza y te puedes tomar una capi mirando al mar.
1: ¡Tilín!
2: Issa Torres on the beach
0: Bueno, qué, qué alegría, qué felicidad, qué honor tenemos hoy en este episodio número 4 de este podcast, temporada número 2. Tenemos a, a una pareja argentina que vive eh, en Asia, vive, viaja, es, no sé, no, nos lo contarán ahora. Eh, ellos no lo saben y ahora se, se, se lo vamos a contar. Fueron con un texto que escribieron, el disparador de que este podcast tenga sentido. Fueron el, el disparador del episodio 1, temporada 1. Eh, nos enseñan que el amor por la comida es casi igual que el amor por viajar. Llegaron a Asia y un dólar eran tres 3 pesos. Imagínense hace cuánto están ahí. Eh, cuentan los viajes de una manera ideal, sin caretas. Los queremos un montón. Tienen un contenido de puta madre y hacen unos videos que se caen de orto. ¿Cómo estuvo esa presentación? Ceci Seba desde Tailandia.
2: Hola. Hola, muchas gracias por esa presentación tan linda.
1: Te vamos a contratar de,
0: de publicista. Sí,
2: la verdad, hasta yo me la creí.
0: Me sale bien, como que hablo rápido, y es, es, es como el de, no sé si vieron ustedes a, a Radagast en YouTube, que tienen, como es un sketch de un chabón que habla tipo también tipo locutor, ese es sí. mi ese es como ídolo en el mundo. <risa> bueno,
2: te sale muy bien, te sale muy bien, me levantaste la
1: autoestima. Desde ahora pueden empezar todos sus videos con, con Lucho, ponen la cara de Lucho diciendo cosas durante <risa> un minuto. Cierren. No sé si la cara,
0: la, como mucho no agarra para la cara, pero si quieren hago la voz.
2: Dale, eh, dale, lo, lo podemos charlar.
0: ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo está Tailandia?
2: Bien, divina, divina. Estamos justo en la playa, así que sí. hoy pasamos un día muy lindo. Eh,
0: Venimos nadando en el mar, un día muy privilegiado. ¿no? bueno
2: se engancharon están,
0: en un buen día. Ideal. Eh, están con visitas, ¿verdad? Están, están con visitas familiares.
2: Sí, vino mi hermano, que es la primera vez que, que lo veo en cuatro años, sí. eh, este, que quería recorrer un poco de playa y justo estábamos medio por la zona, entonces coincidimos, eh, está buenísimo, nosotros hasta ahora no hemos no, no volvimos nunca a Argentina, eh, en todo el tiempo que estuvimos afuera, entonces nos vienen a visitar acá, eh, está bárbaro para nosotros porque nos encanta poder compartir Sí, es lo más lindo, poder mostrarle a la gente que queremos este continente que, que nos atraviesa.
0: Sí, eh, bueno, como justamente ese se y tengo eh, hay dos preguntas que como es que salen de, de lo que contaba recién Una, ¿qué, ¿qué tiene Asia que los conquista? ¿Por qué Asia? ¿Por qué no Oceanía? ¿Por qué no Europa? ¿Qué hay en Asia que los enamora tanto?
2: Ah, buena pregunta. La verdad no sabíamos nada no es que éramos eh, a veces hay gente que no se mira mucho anime o que tiene un contacto con la cultura de distintas partes de Asia. Nosotros, la verdad, para nada. Eh, vinimos medio por sorpresa y terminó sorprendiendo, enamorando, y no nos queremos ir de acá, estamos totalmente fascinados, es muy difícil explicarlo. Sí, ¿Sabes? en realidad, claro, empezó medio de casualidad, porque era un destino que era barato, y que era seguro, y bastante como sencillo, más allá de lo cultural, digamos, para venir para acá, y arrancamos, pero nunca pensamos que íbamos a estar tanto tiempo. No, no, no sé decirte qué es. es, por un lado nos sentimos como muy en casa, muy cómodos, y por otro lado, todo es extraño, todo el tiempo nos aprendemos, todo el tiempo aprendemos algo, entonces es muy estimulante, es como una combinación rara, entre sentirse muy a gusto, pero en un lugar muy extraño.
1: Y por ejemplo, ustedes dicen que antes de llegar, medio que no sabían mucho, que creo que es lo que nos pasa a muchos cuando viajamos a Asia, porque no, no tenemos idea, es como una un incógnita, ¿no? Entonces, una vez que llegaron y que ya llevan tanto tiempo allá, ¿qué le hay algunos elementos que, le, que como que ahora formen algo parte de su vida cotidiana que, que les encanta y que no querrían nunca dejar. Que yo, por ejemplo, eh, yo cuando viajé a Japón, eh, yo tampoco conocía nada de anime, más de los programitas de cuando era chico, pero eh, me enamoré de todo lo que es el mundo de Ghibli y las películas de Ghibli. Y eso para mí era un misterio que descubrí en Japón. ¿Hay algún elemento que ustedes ahí estando en Asia hayan incorporado en su vida? Eh,
2: sí, yo creo que un montón de cosas. Eh. Lo principal que creo que extrañaríamos mucho es la comida, sí. eh, estamos muy acostumbrados a, a, a comer acá de todo y nos encanta eso, nos encanta desayunar, un plato de comida salado, o poderte tomar una sopa con 30 grados o, que no hay reglas para la comida y que a cualquier hora puedes comer cualquier cosa, de eso nos encanta, nos preocupamos Sí, la, eh, estar adentro de tu casa sin calzarte, que para nosotros ahora lo vemos como, como algo que nos produce casi un horror Ver a gente con zapatillas adentro de la casa, acá todo el mundo se descalza. Y cuando vos decís que en Occidente todo el mundo anda calzado, te miran con asquito, como si ¿cómo vas a traer caca de perro que pisas claro. en la calle adentro de tu casa? mí me pasa ahora con tu hermano, sí. por ahí entra acá a la habitación de la tele con las ajotas y yo no le quiero decir nada, pero. Sí. Digo, me estás ensuciando todo el piso. <risa> <risa> eh, sí, es verdad. Y después, no sé, la, también la. A mí me encanta también que todo el mundo habla otro idioma. Entonces, sí. me, como que, no sé, me siento como súper libre, vamos hablando de cualquier cosa, eh, en el medio de cualquier lugar y creo que y te cuando volvamos, claro, me encanta
0: eso. Claro. Eh, cuando vuelvas, yo te digo como que estés muy atenta porque me ha pasado de, de tener esa libertad y volver a Buenos Aires y capaz de decir, mira, y boludo al lado mío claro, y eh, hablar español. Y <risa> claro, tal cual. Se complica un toque. Te, eh, te puede meter
2: en muchos problemas.
0: Bastante, pero... Eh, y con el tema de la comida, que bueno, como como más que les encanta todo el tema de comer a, coqueror, a qué sé yo, ¿hay algo de la comida eh, occidental que, que ponerle extraño? Porque, por ejemplo, no sé, eh, estuve en Asia Ariel o usted, yo qué sé yo, y hoy es, es una gastronomía espectacular, pero a veces yo te decía ahí, yo mataría por capaz un plato de fideos con crema, no sé, y, o, o, o por queso, no sé, cosas capaz muy muy eh, muy puntuales, pero ¿hay algo que extrañen? Sí, o sea, depende del... Obviamente, del día. a veces que quizá pasaron meses donde
2: no extrañaste nada y de repente te agarra a veces determinadas cosas dulces, a veces determinadas cosas saladas, a veces más el ritual en torno a la comida. Quizás te dan un,
1: nos ha pasado que
2: te, te dan un pedazo de asado acá, de carne entre a la parrilla y la comés y no te significa nada. Lo que extrañas es el, el ritual alrededor de esa comida. Este, o de repente a veces nos pasa que también, lo cual es, terrible. Estás en un país en Asia y te mudas al otro y de repente terminas extrañando comidas del otro país. Entonces extrañas comidas de distintos países de Asia, <risa> más lo de tu casa. Gironbo. Sí, Es un quirombo <risa> terrible. Eh, bueno, vamos eh. resolviendo, resolviendo bien. Hoy justamente sacamos sí. pizza porque nos poníamos de no, ganas y bueno, la mayoría de las cosas se consiguen eh, O si no, nos las
0: podemos
2: cocinar a veces.
0: Bueno, bien. Eh, ¿Saben cómo es que hablábamos con, con, con Anico y nos tocaba un tema que creemos, es como, como tuvo mucha razón el hecho de decir, que cuando se es, cuando se es un expato o se vive lejos de casa por, por, por mucho tiempo, al margen de que tiene un montón de ventajas, cada uno se va por, por, por el motivo que, que pintó, pero bueno, como es busca una felicidad y busca nada, lo que fuera y afuera, trae muchas contras, ¿no? Por ejemplo, extrañan a la familia, extrañan a los amigos, perderse momentos importantes, y pasa, al menos me pasa a mí, que no sé. Como le cuento a mi mejor amigo, le oye, boludo, no sabes cómo extraño. ¿Y para qué te fuiste, boludo? Me dice. Es tu culpa, diciéndome, vos te, eh, te quisiste ir. No entienden cómo es que, eh, nada, son contras que traen una decisión, pero que yo también estoy siendo feliz y que no quisiera extrañarlos. O si pudiera inventar un teletransportador que me lleve a Buenos Aires todos los días, lo haría, pero no, no, no se puede. Eh, Ustedes... Eh, ¿Sienten nostalgia de, de, de vivir lejos de, de Argentina? ¿Extrañan? Eh, ¿Cómo viven el tema también cómo están sus afectos? Ahora fue como es la mano de Seba. Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, en Asia que nadie me fue a visitar. Absolutamente nadie. Porque creen que queda en la loma del culo. Entonces, yo <risa> no, muy lejos, qué sé yo. Y no sé, ¿cómo, ¿cómo viven eso?
2: Y también es por etapas, ¿no? Yo tengo la suerte que papás vienen todos los años. Justamente vienen ahora el que viene. este mes eh, Así que por lo menos a ellos los puedo ver. Pero sí, obviamente, a veces en determinadas fechas o momentos nosotros tenemos amigos que han tenido hijos y no los conocemos eh, están pasando fechas que, que, que a uno le gustaría mucho estar
1: pero bueno, es siempre
2: la contracara de, como decías de lo que, de lo que uno elige, también si yo me volviera y estuviera allá siento que estaría así recontenta un tiempo viendo a todo el mundo y después me empezaría a faltar esta parte es siempre algo algo te va a faltar ¿eh? por ahora es esto ya, ya, ya vamos a volver y nos vamos a empachar ¿eh? juntadas con todo el mundo. pero sí sí hay momentos en que se extraña más por suerte la tecnología igual ayuda un montón que puedes llamar a alguien y, y, y verte la cara y hablar y, y eso nos ayuda a, a acercar aunque no es lo mismo pero pero pone parches
1: Claro, y el tema de que ustedes viajan haciendo house sitting, que por, no sé si todos los oyentes conocen pero, y corríjanme si me equivoco porque yo nunca lo hice, ¿eh? pero house sitting es un sistema por el cual eh, un viajero va y cuida una casa de una familia que está X de vacaciones o viajando durante un tiempo determinado que, si no me equivoco, en general es un mes y mucha ve muchas veces está el factor de cuidarle las mascotas a la persona que está de viaje. El hecho de que ustedes hacen, viajan haciendo mucho house sitting, ¿influye en el hecho en el tema de que los pueden visitar y que están estables en un lugar? No siempre se están moviendo, tipo, tres días acá, tres días allá, tres días allá, sino que su viaje es más un tema pausado.
2: La verdad no, no, no influye en el, en el tema de las visitas porque si nos vienen a visitar a veces lo toman ellos como, bueno, son sus vacaciones. Entonces aprovechamos para recorrer y visitar. Y cuando uno está haciendo esto de house sitting, como vos dijiste, es, es básicamente cuidarle la casa y las mascotas salen de vacaciones. Eh, ahí no nos podemos robar tanto, ciertas responsabilidades para con el animal que estás cuidando. Podría ser que puedan venir y e instalarnos todos en la casa, pero hasta ahora no, no ¿Qué sucedió. Sí, sí, en general nos habitan un par de meses antes cuando ellos pueden viajar y ya empezamos a coordinar a ver en qué país nos podríamos encontrar. Pero tratamos de sí, dedicarles la mayor parte de nuestra atención a las visitas, dejar todo listo eh, lo más posible, de trabajo, lo que sea para estar disponibles la mayor parte del tiempo, porque bueno, ellos hacen un esfuerzo de venir hasta acá, cruzarse todo el mundo y también enfrentarse a algo muy desconocido. Yo no sé si mi familia hubiera venido hacia alguna sí, vez, vale. o sea, a hacer una vez.
0: Con el tema del, 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 del house sitting, ¿hacen eh, ¿Cómo se hace el house sitting eh, porque les permite estar un poquito más estable en el lugar o como sabemos, menos un viaje más lento? ¿Tiene algo eh, en particular que los conquiste? Eh, que, no sé, yo, yo capaz pienso, sin saber, eh, capaz lo eligen para poder crear contenido más tranquilo, para poder, eh, nada, eh, apreciar mucho más la ciudad más tranquilo y no estar tan a las corridas. ¿Qué, qué es lo que los conquista de, de, del house sitting? Eh,
2: Empezamos con una razón filosófica profunda que era ahorrar dinero porque de esa forma eh, vos te puedes quedar un montón de tiempo en un lugar sin pagar ningún peso de alojamiento y la mayoría de las veces vos estás en, en, en lugares que son bastante bonitos allá de en, o un departamento grande o a veces incluso una casa a veces lugares eh, entonces eso nos fue motivando y después también la necesidad de asentarnos en un lugar de tener una especie de doctrina porque todo el tiempo estar viajando, dos días, dos días, dos días, todos los lados, te va, va dando un poco la... te va cansando. Eh, y también van surgiendo cosas o de trabajo o cosas de tu vida, ¿no? De que vos a veces tenés ganas de estar, de ver películas eh, o tener un fin de semana de hacer fiaca. Y eso si vos estás pagando un hostel y demás, es como que te da culpa. Entonces de acá de esta forma, como que tenés tu casa, tus perrito, puedes estar tirado, mirando Netflix, eh, tranquilo, todo un domingo, o sea, con eso sí, está, no, no, sé,
0: está eh, no sé, y supongamos que, que cae un genio, y atento porque este genio eh, aparece después al final del, del, de, de este podcast, y le dice, chicos, eh, elijan el lugar que quieran, eh, cualquier lugar, y le doy un house sitting en, en, en ese lugar, alta casa, pilita todo, o sea, Quieren un perro, le pongo un perro. Quieren tres gatos, le pongo tres gatos. No quieren nada, nada. Pero la única condición es que el, el hosting es por un año. No se pueden mover esa casa y esa ciudad por un año. Dirían que sí. Y yo se lo pregunto más que nada para saber si están con ganas de estar más estables en algún lugar o si todavía tienen, tienen pilas para un poco moverse.
2: Eh, yo creo que sí si es un lugar interesante, sí. Yo no creo que sí. Por no hacerlo. Eh, ¿Sí? Porque? No en cualquier lugar, ¿no? Pero claro. por ahí una ciudad... De... Ah, sí, yo creo que sí. Sí, sí. sí, sí porque no. Tendría que ser en Asia claro. <risa> y una ciudad, como que tenga, que tenga muchos <risa> títulos, una ciudad como Tokio, por ejemplo, una ciudad en la que viviría un año en Claro, no, porque hay, hay muchas cosas, es, es inagotable. Eh, de repente nosotros vivimos muchas veces viajando, eh, tenemos una lógica de voy, veo y me, y me voy al lugar siguiente, ¿no? Eh, y a medida uno más se va quedando en un lado, más te vas dando cuenta que menos lo vas Y de repente hay veces que estamos en ciudades que estamos hace, dos tres semanas aceptados en una ciudad sin movernos. Y nos vamos diciendo, la verdad no la conocemos nada. Porque empiezas a ver que hay un recoveco acá, que hay un barrio acá, que acá se juntan todos los artistas. Acá hay una muestra, no sé qué. Ahora hay un mercado acá. Eh, dentro, dentro de tres días va a ser la fiesta de no sé de qué carajo entonces te va yendo diciendo este es un lugar muy vivo y con muchas opciones entonces voy conociendo cada momento entonces nos quedaríamos una
0: bien tranquila cómo cómo se llevan con el con el contenido que crean porque se os pregunto porque el contenido eh, me, me parece nos parece a ambos a mí que es uno de, de, de los más originales que como que vemos en Instagram YouTube etcétera creo que más que entrar a su feed de Instagram por ejemplo es entrar a algo que no se ve eh, como se en otras cuentas vino más que está y pero de moda, eh, más en estos últimos años, de la típica cuenta viajera que te cuenta las siete cosas de París, las siete cosas de, eh, Ustedes tienen algo eh, distinto y asumo que eso también lleva un montón de tiempo. ¿Cómo, cómo conviven o con, con, con los malabares entre viajar, trabajar, asumo también tienen sus cosas remotas, hacer el contenido, cuando cuidan la casa, cuidar los perros, cuidar los gatos? ¿Cómo, cómo hacen esa convivencia de todo eso?
2: <risa> pensando, porque la verdad es que no sé. Qué <risa> tema, ¿no? Bueno,
1: 5 minutos de
0: silencio, sí. ¿no?
2: Siempre sentimos que estamos fracasando con los Hoy justo estamos hablando sí, justo de estamos eso. Estamos hablando de eso que hace ahora. Bienvenido a YouTube. Sí, que, que no logramos subir el video a YouTube y, y tenemos muchas más cosas grabadas que las que podemos llegar a editar. Eh, todavía, la verdad, no le encontramos la vuelta. Te eh, agradezco que por allá afuera se, se note el trabajo, que nos guste lo que hacemos, pero. No, no estamos cómodos con decir, ay, no, sí, estamos organizados No. Y, no, siempre estamos, sentimos siempre que estamos como como corriendo y llegando, raspando con las cosas y, y no, no, no la encontramos la parte, hoy, esa es la verdad. Me encantaría decir otra cosa, pero ¿seguimos?
0: No, no, no. No, igual. Te no, no, te digo. Concordo, más seguro. Eh,
2: me encantaría sí. estar en otro lugar, digo, por decirte, oh, sí, la verdad, que es lo tenemos organizado, pero no. no es, eh, no hacemos, sí, hacemos ni siquiera lo... podemos subir un video todas las semanas ahí está, o sea, vamos. cumplimos tres semanas así, una no dos sí, una no y ahí vamos seguimos claro. porque somos tan Sí, tenemos ganas, por más que a veces es estresante porque conocemos un lugar lindo y decimos puta madre, esto da para hacer un video bueno, sacar la cámara, pero ya tenemos 900 videos filmados que ustedes no editamos eh, pero lo, lo hacemos porque también gusta un tanto esto que cuando algo te gusta mucho, para mí es como que tenés que compartir. Entonces nuestra forma de compartirlo es haciendo esto. O ¿no? las historias que se carga Ceci, o o bueno, pues, los videos de YouTube y demás. Pero, pero nos, no sabemos bien cómo hacerlo.
1: Y, si, ¿Y sienten cierta presión de parte de, porque ya tienen una audiencia que es bastante, bastante grande, bastante gigante, de gente que está medio esperando que ustedes suban ese contenido y todo eso? ¿Sienten una presión por parte de, de su audiencia o es una cuestión que van manejando según cómo, cómo es y cómo se les va dando, cómo, cómo van saliendo?
2: Sí, a veces un poco sí, pero bueno, la, la principal motivación es porque disfrutamos hacerlo, ¿no? Pero a veces te pasa. Por ejemplo, yo muchas veces, a veces necesito desconectarme de, del teléfono, entonces te aviso digo, bueno, por cinco días no voy a subir stories. Y igualmente me escriben, tipo, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no suben nada? Porque hay gente que por ahí, no sé, todas las mañanas te dice desayuno viendo las stories, entonces que desaparecemos, se, se nos mandan que nos extrañan, que estamos bien, que, que se preocupan. Es de repente tener como muchas más madres de las que tenemos en la vida real. Pero creo que es algo lindo también, o lo sea, recibimos
0: de, no sé, me parece re loco. Sí, como es, a eso también digo, por, por ejemplo, eh, tiene un par de secciones que son muy, muy, aceptadas, entre comillas, por el, por el público, como, como que tienen muy buena recepción, como por ejemplo, la de, de nos sentamos con ellas y, y banda de sesiones que la gente eh, les comenta y como que ve los videos y, y les encanta. Y eso, capaz, sin que ustedes lo quieran, eh, los pone en un rol de comunicadores o, o de, no sé, o de que capaz lo que ustedes dicen, alguien lo hace. No sé, por ejemplo, che, Bangkok es alta ciudad. Y capaz eh, definieron el viaje de alguien que ustedes capaz ni conocen y que estaba viendo si se iba a Bangkok o a Río de Janeiro, y se fue a con ustedes. ¿Cómo, cómo sienten esa presión de, o no, va, no, no sé si es una presión o no, de saber que pueden influir capaz en la vida de otro por las redes sociales?
2: Y Es fuerte. A mí, por ejemplo, o yo por lo menos creo, como, ni, yo ni recuerdo, cuando empezamos el blog, qué idea teníamos de, de hacer con el blog. Pero yo, cuando empezamos a filmar, como que tenía más ganas de hacer como que los videos eran como un collage de imágenes, como no dar mucha información, sino más de, nada, no sé, como retratar qué era esto. Y después nos ha pasado de que gente empieza a decir fui a este lado porque ustedes dieron información, o gracias a que ustedes mostraron esto. Eh, y a veces cosas que, son que uno no es consciente, como por ejemplo un video que si estaba caminando por la noche está en una calle medio oscura en Tailandia, y una persona vio eso y dijo, eso me muestra que es súper seguro, porque una calle en contra oscuro y estaba vos sola, me cambiando la noche, eh, y re tranqui, entonces eso me animó, y esas cosas, de repente, a mí me fue cambiando un poco y creo que vos también. Sí, tal cual, Tenía o sea, fobia. nosotros no, nunca quisimos hacer un blog informativo, porque no nos divierte hacer eso, claro. ¿no? Digamos, como de, de dar todo, cómo hacer las cosas, sentimos que ya hay mucha información y lo ¿no? que nos divierte. Pero después de repente por ahí sentís la responsabilidad de empezar a dar información, porque por ahí alguien dice: Ay, me fui a Tailandia porque, por lo que vi de ustedes, pero no leyeron nada y no sé, nos me, me estafaron en, en la entrada del Palacio Real. Y, y entonces decís: Bueno, me siento la responsabilidad por hacer un video contando los estafas de Tailandia, por más que no es lo que a mí me interesaba hacer, pero ya que por ahí hay gente que está viniendo con nosotros, también que uno nunca puede ¿no? dar toda la información y nos excede totalmente, pero. Pero bueno, ya como que queremos que si vienen tengan viaje lindo, entonces estamos empezando a mechar
0: un poco más información, a a tener, a tener la, a tener de información, empezando a ir la diverso. Total. Y, y sí. hay atrás de eso una, no sé, una especie de planificación, poner, decir, bueno, mira, todos los miércoles subimos eh, algo algo de información práctica para la gente, o si un día, no sé, a mí me pasa al menos que cuando yo intento subir algo al, al Instagram o al blog, soy, soy muy pajero, sinceramente. Eh, y como que a veces, no sé, digo, bueno. Me pongo todos los jueves, subo un texto todos los domingos, qué sé yo, y me cuesta un montón, un montón cumplirlo porque también tengo una vida, también tengo un laburo, entonces como que me cuesta, ustedes tienen una, una planificación atrás, decir, mira, todos los lunes subimos un video todos los jueves, tal, o... La idea es subir un
2: video todos los domingos a YouTube, pero no se sé cumple siempre. No se sé cumple
0: siempre.
2: La y... historia se sube de todos los días, sí. pero eso es, es muy espontáneo realmente. no, 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 no pues, como muestro nuestro, nuestro día a día y en algún momento sí hubo planes, pero no, no pudieron sobrevivir Tantos planes, eh, eh. en un momento, bueno lo que decías, nos eh, con ellas que se el tenido relacionado con la historia de las mujeres en Asia uh -huh. durante la segunda guerra, lo estaba haciendo todos los miércoles, pero después lo dejé de subir porque, me, o sea, me hacía mucho mal todas las semanas tener que contar una historia del horror de la guerra, o sea, realmente eso lo dejé porque me estaba haciendo mal a mí eh, después, bueno, tengo pensado hacer algo, quizás, pero grabarlo como todo junto y después irlo subiendo. Porque me daba cuenta que no podía todas las semanas a buscar una historia porque terminaba como
0: súper mal. Sí, aparte, eh, sí, que, eh, es como que la gente a veces del, eh, que ve los videos, sea esto como es que contás de, de estas historias sobre YouTube, no tiene en cuenta eh, el trabajo que lleva, tanto personal como vos contabas del proceso personal, de sumergirte en una historia muy dura, de procesarla, de contarla. Y también el... el el laburo de edición, un video de YouTube eh, no se edita en tres minutos, más eh, sus videos que son de, de altísima calidad, eh, lleva un montón de tiempo y es también un estrés. Es, es,
2: exactamente, y también lleva, y nos sigue llevando y nos va a seguir llevando, eh, aprendizaje en todo sentido, incluso nosotros somos dos personas comunes y corrientes que empezaron a hacer videos sin tener ni idea de cómo funciona una cámara Aprendimos a editar videos, mirando tutoriales en YouTube, ya estando viajando, eh, y nos daba una vergüenza absoluta estar hablando en la cámara. Nos sentimos unos pelotudos que estamos enfocándonos uno al otro en un mercado, hablando como jugando a hacer marley, ¿no? no sabemos ni qué carajo estamos haciendo. Y que a veces pasa de que te da vergüenza, y no sé, algo que yo hacía en los primeros videos era eh, hacerme hablar mucho más rápido, porque es, me daba vergüenza como hablaba, entonces digo, bueno, de esa forma queda cómico y, y lo tapo. Y quizás a veces recibía mensajes diciendo, es una burdeza, eso que haces con la voz, no sé qué carajo. Y yo veía como que muchas veces la gente no ve eso que vos estás criticando, es que me da mucho vergüenza mostrarme en la cámara. está haciendo un proceso y todavía me sigo sin ¿no? Entonces, de todo, desde el trabajo que lleva a editar un video hasta el crecimiento personal de pensarlo. Sí, entender qué es lo que querés hacer
1: también. Y con el tema de la comida, que hacen tantos videos de comida, yo, yo también soy fanático de la comida y sus videos, me, no los puedo ver ponerle, si, si hace 3-4 horas que comí no los puedo ver ponerle, porque me, me ponen mal, me ponen mal porque me da hambre. Pero el tema de, de la comida es... ¿Van a probar distintas cosas con la idea de generar contenido sobre eso? ¿O es una cuestión que realmente les gusta ir y, y todo el tiempo estar, eh, o no todo el tiempo, pero muy seguido estar probando cosas nuevas y, y haciendo esos videos?
2: Mira,
1: pues ¿Les modifica te... la, la rutina?
2: No, siempre fuimos así. Y yo recuerdo <risas> perfectamente cuando surgió todo esto, que estábamos en una ciudad que estábamos quedándonos eh, mucho tiempo en un hostel que nos dieron gratis quedamos ahí. Y medio no estábamos haciendo nada si me miras sin entrar en Sí, estoy pensando. <risa> y no hacíamos nada. Íbamos las... en un restaurante <risa> que era rico. Y como que vos estabas siempre, lo no sé, con anteojos. Y como que no quería salir. Y me enfocabas a mí mientras íbamos al restaurante. que Era el único momento donde estábamos en ese postre que era bastante feo. Y me, me enfocaba a mí mientras hablaba de cualquier cosa. Y yo estaba comiendo y estaba como siempre gozando la comida. Y ella me decía todo el tiempo. Che, la gente le gusta mucho la cara que ponés mientras comés. La gente está siempre comentando la comida. Dije, ¿te parece que haga un video de la comida? Porque a mí me encanta comer. da, a hacer esto. Y empecé a hacer unos videos probando comida rara malaya. Y como que fue gustando y dije, bueno, hagamos esto. Porque yo nunca, nunca pensé, nunca fui alguien que mirara videos de gente comiendo, entonces me sentí muy raro haciendo estas cosas, pero pero sí, los videos que hacemos surgen de nuestro a los dos vamos a se encanta comer sí, probar sí, sí. cosas Mismo cuando vivíamos en Buenos Aires siempre estábamos viendo qué restaurante nuevo podíamos ir incluso íbamos a comer comida asiática comida africana lo que encontráramos cinco, siempre nos encantó probar y acá sí es verdad empezó a subir el contenido porque este caso ya que lo mostraba y la gente reaccionaba por todo ¿no? o sea a mí me encanta verlo comer me encanta verlo como disfruta entonces bueno si gusta y a vos te gusta comer claro. probémoslo porque siempre incluso nosotros a veces estamos nos reímos porque estamos chicateando en gasto de decir uno, uh, este hostel está siete con aire acondicionado, pero no sé, cinco con ventilador y ahorremos. Intentemos correr la plata y ahorramos dólares, pero de repente vamos a comer y nos uh, bueno, pedimos dos tres platos más. No Entonces, siempre terminamos invirtiendo todo en, en comida.
1: Sí, aparte viste que el gusto que uno se da, muchas veces, o por lo menos nosotros los amantes de comer, los gustos es que nos damos nunca son viajar más cómodo. Dormir mejor, eh, usar mejor zapatillas, ¿no? Los gustos para mí siempre son de la comida. Es decir, bueno, una vez a la semana no me, no me controlo el gasto de comida y voy a comer eso que estaba buscando toda la semana esperando comer. Sobre todo estando en Asia, que por ahí tantas cosas que están tan buenas, pero no están dentro del presupuesto mochilero. ¿Ustedes son de reproducir las recetas, ya que tienen acceso a cocinas cuando hacen house sitting, ¿son de reproducir las recetas que hacen? ¿Le gusta cocinar también aparte de comer? Sí,
2: a mí más que hace va. Eh, <risa> así va a ser mejor comer sí. pero sí algunas veces hicimos eh, hice algunas recetas eh, acá asiáticas pero la verdad es que cuando tenemos cocina por ejemplo pongo a cocinar más las cosas que extraño de casa y comer la comida asiática la compro
0: total aparte como que es que en Asia es hiper barato comer en la calle o sea a veces si pasas las cuentas si vas al supermercado o comes afuera y es más barato comer afuera o casi lo mismo ya fue bueno afuera ni ensuciamos
2: sí tal cual aparte yo me hace mejor
0: eso, son, son, son amantes eh, amantes son cracks en cocinar la, eh, como es todo, no sé eh, le, le pedís una milanese, la cocinan bien no sé cómo hacen eh, me parece que les conté como se supone no se acuerdan igual eh, por un mensaje de Instagram hace, a, a, hace un par de meses que este podcast eh, el episodio 1 hablaba de justamente la dictadura de viajar, inspirado en el texto que escribió, no sé si fueron los dos o, o, o fue Seba, donde un poco tiraban abajo esta mitología que envolvía a los viajeros y que todo es color de rosas y, y, y que todo es lindo y que no hay cosas malas. Eh, uno bueno, contarles que, no, que fue un textazo, o sea, no, nos, nos sentimos hiper identificados y estábamos en Albania con, Albania o, o no sé si, bueno, no sé, por ahí en los Balcanes con Ariel y empezó a tener el podcast Y cómo lo encarábamos, y qué toque lo otro Y su texto como que fue una buena guía O al menos un una buena, buen mandato para, para contar eso Como es que nada que el lado B que, Como es que no muchos ven O que muchos, como es que no muchos quieren contar eh, este, Ese texto también fue viral Bastante viral Es íntegro de poner en palabras lo que muchos pensábamos Y capaz nadie se, se, se animaba a decir Y cómo, cómo surgió ese texto Fue un texto que surgió de un día así De la nada, fue algo que ya venían procesando
2: fue su, surgiendo de, de ir viendo, nosotros habíamos como empezado a consumir un poco eh, blogs de viaje antes de empezar a, a viajar, porque nos, la verdad nos ayudaron a dar el impulso, si hay, hay otra gente que lo está haciendo, esto es posible, porque mucha gente nos decía, es totalmente imposible, esto lo puedes hacer cuando tenés 20 años, y no cuando tenés 33. Eh, entonces empezamos a consumir ahí y después cuando, bueno, empezó nuestro viaje seguíamos un poco. Y también cuando empezamos ya nuestro blog era, bueno, qué tipo de blog vamos a hacer y cómo mostramos nuestro viaje a, a los que están del otro lado. Y ahí empezamos a ver esta cuestión de que veíamos que hay muchas cosas que son de poses, de, de quiero pintar una, una vida que, que no es una vida, que es casi una película de Hollywood. Eh, y también empezar a verlo en, en uno mismo, como de repente empezaba a ver, veía como mucha gente, dice, bueno, su viaje no es un viaje de verdad, porque ustedes no hacen, no sé, pedo por cualquier lado. Eh, o su viaje, wow, ustedes están hace medio año, ah, nosotros estamos hace tres años viajando y sacaban el pecho. Entonces empezar a ver tú una cosa de competencia, ver quién es el verdadero viajero, que incluso se, se ve hoy, lo, lo tenemos nosotros, lo, lo, lo veo con gente que está viajando hace 20 años, está esta cuestión jerárquica del ego que a mí me rompía mucho las pelotas, porque no te jodas a la gente, vos vivís tu vida como se te cante, eh, y no te pongas en un pedestal de así es la vida y si no sos es un desastre, porque muchas veces te puede estar, a mí me pasó de estar leyendo a veces el blog de viaje cuando estaba en una oficina en un momento súper angustiado en mi vida, y me hacía re mal esa cuestión de sentir si no estoy haciendo esto, estoy desperdiciando mi vida. Eh, vivir la vida como vos se te, se te canta. Entonces todo eso fue como lo que surgió. Sí, fue el resultado de muchas charlas. de, de Encontrarnos ¿Sí? también viajando con un montón de gente, con un montón de discursos que chocaban un montón. Entonces, después, viste, quedarnos solos y hablar y, y después sí, fue como la síntesis de de un montón de charlas de, de nosotros de, 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 de discursos que, que nosotros como que siempre tratamos de no dar ese discurso como eh, lo que yo hago es vivir la vida y si vos haces otra cosa tu vida es una mierda, que mucha gente por ahí sin quererlo porque en realidad son felices viajando y lo quieren compartir pero por ahí no se dan cuenta que estar un mensaje un poco violento ¿no? sí.
0: sí, sí, total aparte también eh, un mensaje, no sé si falso, pero no completamente real, porque capaz eh, alguien sigue una cuenta, por poner un blog, una cuenta de viaje, lo que sea, y ve que todo es color de rosa, y dice, mira este, este, este pibe esta pibe viaja hace cuatro años, hace siete se recorrió de Alaska a Sudamérica y nunca llora. Entonces, sí, eh, y esa es la aposta, ¿no? Porque capaz muchas veces, como es, alguien tiene un problema en, en su ciudad natal, Buenos Aires, donde fuere, y se me voy a viajar porque esa es la solución y cuando va a viajar, se da cuenta que también llora, que también la pasa mal, que también tiene idea de mierda, que también, como decía Seba, hay día que querés ver Netflix y no hacer nada más, eh, la vida sigue.
1: Entonces, eh... ah. esos son casi todos mis días. <risa> es que sí, vos,
2: vos eh, eh, ves que a veces está esa idea, ¿no? De que si vos estás viviendo de esta forma, como que suspendiste tus problemas. Eh, y no, vos pues, seguís viviendo, tenés... Otro problema, los mismos viejos que tenía también vuelven a aparecer, se eh, suman su, su, ¿no? otros, es, eh, está muy bien. Básicamente. O, o la idea de que el viaje va a ser algo vos por sí solo, como vos solamente por moverte de lugar, de repente te va a abrir la cabeza, vas a cambiar, ah, vas a tomar no. tus miedos, como que es una receta mágica. Y la Ay. verdad es que no, o sea, requiere trabajo personal eh, cambiar estando en casa o estando en viaje. Y hay gente que viaja y vuelve igual de que salió y no aprendió nada o vuelve peor entonces eh, <risa> hay gente que espera como llegar y que pase algo total, total claro, es que
1: no. llegar y descubrirse
2: claro, pero que pase solo como algo claro. externo no, no, como, viajar, sí. como una pastillita que te tomas y te, te, te hace
1: sí, efecto sí. como Matrix, no una no, pastillita y listo ¿no? claro realidad. Es un puestito en la and Road que dice, descúbrase. y ¿Te toma una pastillita y ya está?
0: exacto. Pasa el toque. ¿El cual? Se va a decir, eh, es que tenía alta pregunta para hacer y se me olvidó. O Sabes que eso me pasa siempre. Eh. Eh, iba, iba a hacer una pregunta que <risa> era, eh, no sé si buenísima, pero ya, no sé, ya, ya volverá. Eh, a ver, no, no importa, se me fue. Pero... Perdón, perdón, sí, No, es que también es que, pues, el teléfono, porque sonó el teléfono como estaba hablando antes, tuve que cortar el teléfono, tiré el teléfono a la mierda, es que a ver si suena y me caga todo el podcast, eh, y, y como es así, se me fue la pregunta. Pero um, ya volverá. Mientras, eh, este podcast se enfoca un toque bastante en el lado B de eh, todo. ¿no? Como, como contábamos, su texto fue un buen disparador porque justamente contaba, como contaba el lado B de, de viajar y todo lo que no se ve. Eh, antes hablábamos del tema de house eating. ¿Qué lado de le encuentran a viajar por Asia haciendo house sitting? Hmm, buena pregunta.
2: Bueno, yo creo que por ahí algo que, que, que la gente puede desestimar es que hay una responsabilidad detrás, ¿no? Porque por ahí claro. no puede ver solamente, ay sí, tienes una casa gratis y te, me anoto para hacerlo y no me importa que no me gusten los animales, no me importa nada. Y la realidad es que no. Lo principal es que vos estás cuidando a un ser vivo y, tenés que ser responsable, ¿no? No es que te puedes ir de joda todos los días y dejarlo el carro encerrado, ¿no? Para nosotros no es un lado B porque nos encantan los animales y lo hacemos porque nos gusta, pero me imagino que para ahí hay gente que se lo hace solamente por lo económico, se puede dar un chasco. Eh, no sé si es que... Después, bueno, los dueños, puede ser, ¿no? ¿no? Siempre que hay personas, te pueden tocar personas buenas, personas malas, personas que están bien de la cabeza, personas que están un, poco, un poquito, no tan bien de la cabeza.
0: ¿Han tenido alguna, ¿alguna experiencia fea con, con personas así, como contás?
2: Eh, no diría fea, pero sí, incómodas. Eh, no sé yo, como la primera que hicimos, sobre todo, era una mujer que se si iba por dos meses, ¿no? pretendía, por ejemplo, que guardemos todo lo que está en la ladera y no lo toquemos ni lo tiremos porque iba a durar dos meses. Y era como pero tenés una torta de crema
0: ¿entendés? claro, un plato
2: de fideos va
0: a <risa> ¿qué hace Marta? claro
2: claro, cosas así pero por... siempre lo pudimos manejar igual, como que después te pasan unos días y te decís, che, mirá, está bueno, pero lo puedo traer claro, y tu momina es que dice, que... bueno, está bien situaciones de ese tipo porque vos entras a la casa de una persona, entrás a su vida accedes a todo gente que tiene cosas de raro, tenemos una que a los perros nos hacía negar en un Oh, sí. en, un, en un pasto de plástico sintético entonces el perro hacía pis en ese pasto y pues había que ir a tirar el pis afuera, y lavarlo, hacer no sé un abajo eh, eh, pero bueno oh. ella lo hacía así entonces vos tenés que hacerlo como ella lo hace ¿no? <risa> ese tipo de cosas pero, pero nada grave nada, nada que nos detenga digamos que si no lo hago nunca más
0: a mí una vez en, en Nueva Zelanda hicimos como es que en, en Nueva Zelanda hay, no sé si saben, hay otra página no es la de como que hay otra que es únicamente para Nueva Zelanda y ellos eh, usan tipo esa página siempre. Bueno, aplicábamos, pagábamos la membresía, qué sé yo, y nos quedamos ahí por Wellington, qué sé yo, y la mina eh, viajaba con su familia a ver un recital de eh, Ed Sheeran, no sé a dónde. Entonces me dice, che, ¿nos llevas al aeropuerto con nuestro auto? Yo digo, ¿cómo vivía en una colina con 17.504 curvas y un auto que nunca. Y encima era como no sé si un BMW. Y yo, Uy, la puta que lo parió. Aparte. No podés, no podés decirle que no. Y le bueno, vale. Me dice, manejamos nosotros y vos después volvés solo. Y yo, bueno, a, pues al menos hay menos presión. Pasa. Y cuando están llegando, yo sumé a llamar un taxi, me escriben, ¿nos podés ir a buscar? Y yo, oh, no, qué presión. Mirá si les choco el auto. Me, me, eh, no, mortal. O sea, tener una confianza, de, te abren la casa, te abren le, la llave del auto. Aparte, claro, ni me conocía. Me llamaron una vez, un día antes, para ver más o menos. No sé cómo hablaba, qué sé yo. Y te dan la llave del otro, te dan todo. Eh, abren la puerta de su casa 100%. Eh, es, es raro y también te dan banda de responsabilidad que a veces capaz no querés tanta.
2: Sí, es verdad. Nos, nos ha tocado también. Una ¿no? vez tocó un gato diabético, que había ah. que inyectarlo, que había que cambiarlo la glucosa, que había que darle de comer acá cuatro horas. Eh, y estás preocupado, ¿viste? Nos han pasado muchas cosas así. Pero. Creo que nos sigue pesando más todo lo positivo que es tener una casa para nosotros solos con animales que nos gente también.
0: Total. Eh, me, me acordé la pregunta, chicos. Me acordé, me costó. A ver, Pero, a, ver tengo, a
2: ver, tengo expectativa. Ahora eh. eh, sí, no, quiero no, que sea la pregunta.
0: La pregunta. Saben que eh, de que estoy, eh, como estoy en Canarias hace un año más o menos, que fue ese lugar donde hace más tiempo estoy, de que, que empecé a viajar, en la playa, sol, bueno, qué sé yo. Entonces, hace eh, cinco meses más o menos que empecé la psicóloga. Nunca en mi vida había ido a la psicóloga. Eh, empecé y sentí necesidad de cuestionarme, de, no sé, de investigarme. Esto lo cuento en casi todos los episodios del podcast. Eh, mi psicóloga es eh, una, no sé, un personaje número tres de este podcast. Y hoy fui a la sesión a la mañana, 9 de la mañana, todo esto. Un horario medio, medio complicado. Y eh, me preguntó algo que me pareció bastante, bastante bueno, más que nada para los que viajamos. ¿Tienen miedo de alguna vez eh, querer dejar de viajar? Sí,
2: sí, miedo. Eh...
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, sí. Les pregunto esto porque Para mí, y esto es una teoría mía, eh, no está avalada por ninguna universidad, ni por Harvard, ni por nadie. Para mí es mucho más fácil contar que tenés miedo a viajar que contar que querés dejar de viajar. Viste cómo es que el que no viaja, eh, no por santificar el viaje ni mucho menos, eh, pero poner, no sé, algo un amigo mío, y dice Che, Lucho, ¿cómo te envidio con tu vida? Pero yo, ¿sabes que No me animaría, no puedo dejar a mi familia, no puedo dejar a mi novia. No, entonces, como que te lo cuenta muy fácil, es muy fácil contarlo. Para mí, el que, el que viaja hace bastante, descubre un mundo que le encanta, sabores, estímulos, de todo, capaz a veces el cuerpo empieza a, pegar, a pedir basta, qué sé yo, lo que fuere, y para mí es un miedo mucho más fácil de aceptar y hasta de contar. Ahí ya termina la pregunta.
2: Claro. Eh... Es, no sé, me parece como interesante justamente esto que decís de el miedo atravesando deseo, ¿no? Eh, y que eso a mí, me, me, como nota aparte me, me choca mucho cuando siempre, no sé, de repente a veces te juntás en un juego la gente te pregunta, ¿hace cuánto que están de ocasiones? Y decimos, no, bueno, estamos un tiempo y después, no bueno, queremos decir la entrada, estamos hace cuatro años dejando. Y si no, bueno, cuando surge el momento decimos, hace cuatro años. Y el 99% de las veces su primera reacción es, ah, yo no podría hacer eso. Eh, y eso siempre como que es una cosa que a mí me choca porque, porque vos tenés que decir yo no podría. Lo mismo que vos me digas, estoy estudiando medicina y yo, yo no podría estudiar medicina. Me voy a casar, yo no podría casar. Me voy a tener un hijo, yo no podría tener un eh, hijo. Es como una reacción que algo se te mete en esa, en esa otra posibilidad que tenés que decir yo no podría. Y con el miedo, cuando se manifiesta frente a un deseo, eh, está bueno reconocer si vos tenés ese deseo y por qué querés frenarlo o querés perseguirlo. En este caso, si el deseo, a veces si el deseo de viajar se vuelve como una... La vida en viaje se vuelve como una especie de pose o que lo ves como algo jerárquico que me pone por encima del resto. Y sí, si lo dejo de viajar, voy a dejar de poder tengo miedo de seguir, de perder esta cosa. Pero si vos en un momento tenés ganas de dejar de viajar y tenés ganas de sentarte en un lado, ahí es porque tenés ese deseo de, de quedarte en un lado. Entonces no está mal. No lo veo como, como que el miedo te atraviesa ese deseo, porque si no, a veces que te, te atraviesa la imagen de estoy viajando y por ende el viaje es otra cosa. Que deseo No sé, si no sé qué estás diciendo, la verdad, yo te estoy mirando no, 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 y no sé, sucesivo, yo te veo tocar, pero, cada, cada palabra que digo sé si pronunce más el Pero sí. <risa> yo tengo un yo tengo un pizarrón donde estoy tomando <risa> nota y, y como descifrando. Yo creo que, que por ahí puede ser
1: una cuestión de ego, ¿no? que eso Eso. Que creo que es lo que estás queriendo decir es cuando te estoy mirando es eh, a ver si te descifres eh, Como si vos lo tomás,
2: como... Como eso, si vos decís, bueno, yo todo mi estatus es que soy el viajero número uno, Exacto. entonces si yo dejo de hacer esto, pierdo como que el sol, como ¿no? o sea, que eso te destina o que eso es lo que te vuelve interesante o valioso. Pero, pero bueno, no, nosotros eso sí no. de hecho, en, en algún momento quizás tenemos el deseo de... No, pero de muchas veces bien. nos pasa que cuando estamos cansados y nos pegamos un mes o dos en una ciudad, a veces sin salir, lo decimos, no pasa nada, o muchas veces voy. a Tailandia vinimos tantas veces, porque es un país que es fácil para nosotros, es un país que no nos desafía y cuando estamos cansados y no tenemos ganas de decir, uy, qué como, dónde como, cuánto sale, volvemos acá y sabemos que no tenemos que pensar, y sí, a veces que hay gente que nos dice, ay, pero otra vez Tailandia, ¿por qué no se van a, no. a la India? ¿cuándo van a ir a la India? Sí. Yo digo, la verdad es que ahora no, me, no, ah. no tengo ganas ni energía para enfrentarme a la India, tengo ganas de estar, en mi, pequeña burbuja de comodidad que se dio dentro del viaje y atajó y no tengo problema, pero... sí a mí lo que más miedo me da es qué va a pasar el día que me establezca, como eso me da más miedo, como si voy a, si voy a poder realmente estar quieta al 100%, si pues voy a necesitar, no sé, sea, una ayuda a estar y poder otra vez. No sé, eso me más.
0: Bueno, eh, otra cosa que me dijo mi psicóloga, y esto no se lo pude responder, me dice, ¿cómo convivís vos con el aburrimiento? Y digo, me está matando. O sea, no sé, me dice, porque capaz cuando te, te, te establezcas en un lugar, ¿qué, ¿qué va a pasar? Me dice. Y ahí me cortó la sesión. Me cago. Eh, claro. <risa>
2: eh,
0: pero no, sí, qué sé yo. Como si igual también un poco lo preguntaba, eh, porque, bueno, como es esto que decían, ¿viste más que capaz eh, el, el, el viajar te define tanto, es como tan abarcativo, que después es, 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 eso, es eso que decías, y después qué soy, eh, pero nada. Fue, fue algo más que, que pasó en psicología y pintó, pintó a contarlo. No, está
2: perfecto, <risa> pero yo creo que sí, que más, Es más una actitud que vos tenés frente a las cosas, ¿no? Porque vos podés estar viajando y no dejar que nada te atraviese, o podés estar, quieto en una ciudad y estar como súper inquieto leyendo, buscando cosas, aprendiendo, eh, claro. no necesariamente te tenés que mover en el espacio para, porque hoy en día realmente, con internet, con todo, puedes ver una película coreana, puedes, leer, o no, o sea, puedes exponerte igual a cosas que, que te desafíen o que sean distintas y puedes estar viajando en modo automático, mirando el celular todo el día y no conectando con nada. Sí, nos, nos pasa incluso de, de ver con esto de cuidar a, a mascotas en distintas partes, de conocer gente que está viviendo a veces hasta en la misma ciudad eh, y atraviesan la experiencia de estar viviendo, no sé, en Bangkok, de forma totalmente distinta. Hay gente que, pues, aprende una palabra tailandés, medio que va a comer hamburguesa y pizza y no, no le interesa la cultura y hay gente que se, se aprende tailandés, se mete en mercadito, va y conoce esto, está siempre atenta a algo nuevo. Entonces, de alguna forma, Podrías decir, como que una está, por más que las dos están viajando, una está siendo atravesada por el viaje y la otra está burbuja.
1: ¿Les pasó alguna vez de esta, hacer un house sitting y no querer irse, no querer que termine el tiempo, o sea, querer seguir en, en la misma sí. ciudad?
2: Sí, sí, la gran mayoría de las veces. <risa> <risa> Porque es como de super súper chanchadas, aparte, como que vos ya te faleces tenés todo tu bar en el placar, sí. Tienes toda la ladera no, no llena, tenés sí. como, todo armadito, tu rutina, que te levantas la hora, parece al perro, no sé qué, y de repente, yo 90% por de las veces me siento invadida. sí, como, cuando vienen. ¿Quién es esta está? gente que viene a joderme Ay. en casa? Yo, como que esa, esa es mi reacción. Claro, claro. sí, tal cual y encima nosotros siempre tenemos como proyectos que decimos: bueno, en este sitting vamos a estar acá, vamos a terminar 15 videos de YouTube y vamos a firmar 20. Y hacemos uno y medio y siempre nos vamos con la sensación de, de, de cosas incompletas. Sí, siempre falta tiempo. Falta tiempo de lo que queríamos hacer de trabajo, falta tiempo de lo que queríamos recorrer y falta tiempo de lo que queríamos descansar. Nunca es
0: suficiente. Um, Ah, y como si hace una pregunta y Ariel me escribe que, 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 que quiere preguntar él, así que voy a darle, voy a darle la palabra a Ariel, todo tuyo
1: no, sé qué... no, porque me quedé pensando en lo que decías de que en todos se, se quieren quedar Porque claro, yo pensaba, con Lucho también hemos vivido cada uno en su momento y su lugar Hemos vivido en distintos países y, y la sensación que siempre nos da es que no importa el tiempo que estés en un lugar A partir de la cuarta semana o tercera semana ya te armaste tal rutina y tal vida en el lugar que dejarlo como que te da cierto regusto de también estás emigrando tipo estuviste dos meses en Bangkok, te vas de Bangkok y dices, la puta estoy dejando mi ciudad que ya es Bangkok eh, A lo que iba es... me olvidé de preguntar boludo. ¿Cómo estamos, bien? ¿Qué pasó ahí, Ariel? Eh, tremendo, empecé a hablar de, 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 de Copenhague y se me fue, me fui para Copenhague No importa eh... No, lo que iba es que. Ahí está. Ese corte lo, me, lo, lo mete Lucho en edición. No. Lo, lo, que, lo que pensaba es: imagínate que hay gente que va a Bangkok por eh, una semana y dice, ya está, me voy, ya vi todo, no me quedó nada para ver. Y después viene otro y dice, no, yo estuve un mes en Bangkok y no terminé de recorrer todo. Siempre te faltó algo, te quedaste con, con algo, les pasó eso. Encontraste con gente que te dice, ¿qué, qué hicieron tanto tiempo en Bangkok? ¿Para, ¿Para qué se quedaron tanto tiempo? O que les cuestiono incluso. Que pasen tanto tiempo en un mismo lugar, no en, que les cuestione si no se aburren estando tanto tiempo en el mismo lugar?
2: Sí, sí todo el tiempo, desde una ciudad hasta. ¿Por qué tanto tiempo hacia? Ya me aburren, váyanse de Asia. Eh, no. No, Eso me fascina, porque sí. es como que uno está al servicio Total. de entretener a los es que demás. Te no maneja la vida, ¿viste? Voy a vivir mi vida, claro, claro voy a hacer lo que a vos te divierte. Gracias. Chicos, hay
0: pasajes para India, si quieren sí. es barato, fíjense si quieren sacarlo. <risa>
2: eh, eh, claro. que, eh. no, pero sí. no, sí que, 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 que como, como dijeron ustedes eh, ¿por qué teníamos esta necesidad de meternos en la vida de otra gente y, y ver cómo lo vive? es decir, si para otra persona te duró es poco y te querés seguir quedando más en ese lugar que se quede eh, y tratar de de avivar un poco también esta curiosidad que nosotros estamos muy acostumbrados a ir como instantáneamente de lado a lado, y también eso a veces nos da un poquito de angustia porque vemos que a veces la gente no termina mucho disfrutando de sus vocaciones porque están dos días, dos días, dos días, un día, dos días, cambiando cinco veces de país porque hay que meter un montón de cosas en la lista de lugares eh, y entonces es como que terminás estando en un montón de lugares y en ninguno a la vez porque pasa gente agarrándose la cabeza, que nos dicen allá todos los templos son lo mismo, no sé para qué carajo estoy yendo a ver este templo. Y porque sí, si le está dedicando media hora a este, media hora a este, como todos los templos, el templo lo ves cuando se ha quedado un cachito cambiar el sí, respiro. por ahí. Sí, no te gustan los templos. Por ahí no te gustan. No crees ir a ninguno, pero después Exacto. no quieren a la vuelta a fumarse la gente que te diga ay, ¿cómo fuiste a Bangkok y no fuiste a estos días al templo? Entonces no conoces Bangkok. Claro, justo ahora que, que está mi hermano que vino de vacaciones, mi hermano quería irse de Bangkok al norte, a Chiang Mai, porque una persona le había dicho: tienen que ir al templo a, a Blanco, si no fuiste a Chiang Mai para ver eso, es como que no haya sido de Tailandia. Dijo: es como ir a Mar de Plata y sí. ir al mar. Claro, y estaba este arranque pero no me da tiempo, es una locura, copado. Dios sabe, hay templo por toda parte, ¿qué sé yo? Es un templo, nada.
1: Bueno, pero hay, gente que, hay
2: gente que piensa que si vos fuiste a este programa, acá ya, por lo que estáis y bueno, si no son felices con esta idea yo no te la voy a ir a cambiar Claro, el tema es que no le metas eso a otra gente Claro, otra que no me vengan claro. a joder claro. a, a mí
0: tipo, otra vez está <risa> Sí, otra claro, vez esta de Digo que veces más, ¿cuál es el problema? <risa> eh,
2: ¿El cual?
0: Eh, ya está un poco para ir cerrando porque no nos queremos. Eh, tanto de su tiempo, se acuerdan del genio de antes, el genio volvió, es, es muy oyente del podcast, y como se dije, como es que en Tokio viviría un año. Si el como ese genio les dice que pueden elegir una persona para que esté ese año con ustedes. Cualquiera, ¿eh? Puede ser, eh, pueden revivir a Cerati, pueden llevar a Charlie García, pueden llevar a Messi, al que quieran, eh, vivo, o muerto, lo que sea, ¿a quién eligen? Nos estamos
2: mirando como muy concertados. Claro. Eh, a ver. Es difícil pero... ¿Una persona para convivir sí. un año con nosotros?
0: Mira, mira cómo es que la que sigue es un poquito más complicada encima de la pregunta. Así que esta es, fue una intro.
2: Oh. Una persona. <risa> Nos <risa> estamos mirando como dos los pisados. Aquí, aquí, aquí. Véncalo, bien, aquí, rápido, aquí, rápido. Bueno, no puede ser nadie, tipo, cercano, porque está más con Claro. No, eso, el... vale, vale, no, 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 no no. El no, vete rojo, no. tiene que ser así, vale. Claro, me dice
0: mi hermano, ¿por qué tu hermano? Sí. ¿Por qué no el mío? Uf, claro, no, no, eso es para que
2: la... Yo no puedo pensar en la hormiga top, ¿sí? La hormiga top? ¿Por
0: qué?
1: O sea, sí, eh. la no sé. Yo me llevaría un cocinero que me lleve, que todo el año me cocine. Ah, está muy bien.
2: Eso es muy intentible. Eso está muy bien eh.
0: Es <risa> lo pensó cuatro meses, ¿no? pues esta pregunta la tenemos, claro.
2: Claro, claro, Así claro. claro, claro para,
0: eh, como el Kevin le dice, bueno, eh, como se eligen al que quieran, ponerle Francis Malman, está todo bien, pero hay una condición, porque siempre en la vida hay condiciones. Eh, dicen, pueden comer durante ese año, o ponerle seis meses, porque un año capaz es un montón, eh, un único plato de comida y una única bebida. No pueden cambiar, o sea, eh, almuerzo, desayuno, cena, snack, lo que sea, ese plato de comida, tres de la mañana tienen ser esa bebida. ¿Qué comen y qué toman?
2: Muy
0: yo digo agua y sacuchito.
2: Sí. ¿Agua y sacuchito? Sí, ¿no? Sí, agua y sacuchitos sí. sí, sí, sí. No, sí, no. Sí, yo, sí. No, no vale. Que no, 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 pero
1: está Uy, buenísimo. La. Está buenísimo. Huguito de limón y
0: sacuchito. perfecto. Bueno. Eh, ¿Quién fue el que dijo asado? Eh, no me acuerdo quién fue el que dijo. De Alguien dijo asado y, digo, uh, loco. Te, te, Al cuarto día te morís. Te bueno, eh, eh, claro. Nada, chicos, ya. Ya vamos cerrando, ya es eh, un montón de charla. Eh, para los que no siguen a, a Ceci y Seba, no entiendo por qué, sinceramente, no lo hacen, pero su Instagram es arroba ok Su canal de YouTube es eh, hola mundo Hacen unos videos que son una pasada. Eh, muy, 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 muy buenos. Una charla hermosísima. Hablaríamos por horas, pero, nada, no queremos tampoco burlar tantos a los chicos. Eh, los que no nos sigan a nosotros, Está bien, como quieran, pero en caso que quieran, eh, comenzar es arroba viajando y bajo vivo. Yo soy arroba una vuelta por el universo. No es un por, es una X. Y en Twitter el podcast es Alto Viaje OK. Eh, es, gracias, chicos. Eternas por, por sumarse. Eh, la verdad, una charla buenísima. La haremos mil horas más, pero muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias a, a por invitarnos. Sí, muy
0: sí, por favor, así que, bueno, nada Si nos escuchan eh, cuando sale este episodio En algún jueves o si nos escuchan Cuatro años después, espero que este podcast Siga al aire, espero que los chicos sigan por Asia Y en Bangkok, aunque le rompa las pelotas A toda la gente eh, Gracias Eterna, gracias Ariel Espero que lo hayas disfrutado
1: Muchas gracias chicos y, y aunque les joda Que se los diga, sigan haciendo videos porque son buenísimos Yo me cago de risa, la verdad Me cago de risa, así que muchas gracias por acompañarnos Y hasta la próxima
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, chicos.